0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день всем, в Москве 7 часов 5 минут, мы с вами, я во всяком случае в Москве, а вы мне пишете, откуда вы и ваш возраст, поэтому грубо говоря мы всюду, нас всюду, нас много всюду на каждом километре, видно, слышно, кто-нибудь напишите, чтобы я мог ориентироваться. Значит, начну прямо с тех вопросов, которые вот прямо сейчас вот лились тут. Значит, Вячеслав Зимичев, 31 год, из Иванова, пишет, что для меня стало главным разочарованием года. А, ну, на самом деле, Вячеслав, это... Искреннее людоедство в людях, которые ты и знал, и не знал, то есть есть люди, которые знал, и есть люди, которых ты не знал, но проявление вот искреннего людоедства не то, что люди -то, притворяются людоедами в силу разных причин, в силу по покарьерных, страха там что-то еще. Нет, нет, слышно, видно, спасибо, да. Настоящую рука, и точно. А, вот люди, которые вдруг откуда в них это, в общем, жили-то во времена там, когда без каннибализма все хватало, но вот, вот эта страсть к людоедству, публичная причем, и искренне, добавлю я, это, конечно, разочарование года. Аун или Айн, 46 лет, Москва, Андрей спрашивает, чего не хватает мне после закрытия эхо? Ну, мне людей не хватает, те, кто, с которыми я сейчас не могу общаться, те, кто уехали в первую очередь. Вот. Все остальное дело наживное. Вот аудитория частично возвращается, вы здесь, поэтому это как-то с собой. Часть людей здесь со мной, иногда ты едешь, встречаешься, но все это вот, общения не хватает. Uh, ну и там что-нибудь банальное скажу, сейчас там типа, типа мира не хватает над головой чтоб... uh, вот, но людей, конечно, все остальное дело наживное uh, так, uh, что? вопросы где? Где вы? В Москве 17, я сказал 17.05. Вы не расслышали, Ирина, не в скат, а Звук сделайте погромче. Или я был невнятен. 17.07.27. В Москве. А, так, это очень интересно. Подозрение немедленно. Где он? Уехал, уехал, сидит в какой нибудь там дыре. Нет, нет, нет. Вот Оля Рудакова из Ульяновска пишет, просит помахать. Вот помахал ручкой, пожалуйста, не жалко. А, так, давайте вопросы. Но почему перестали приглашать Шандеровича? Спрашивайте, Яков Столяр из Москвы. А кто вам? Нет, это не Яков Столяр из Москвы, а кто это? Это Наталья из Ямала, 48 лет. Как этому мы перестали приглашать Шандеровича? Значит, у Шандеровича есть фиксированное время. Когда Виктор Анатольевич может, он выходит в эфир. Когда он там в полете, в поездке, с плохим интернетом, когда он не может, он не приходит. А почему вы так формулируете вопрос? Почему перестали приглашать? Вот откуда вы это взяли? Что за подозрительность бесконечная? Почему Рыжков не приходит? Санкт-Петербург, 75 лет. Елена, это вопрос к Рыжкову. Сергей Бондаренко спрашивает, когда будет Муратов. Он был в прошлую субботу. Найдите на Ютубе и посмотрите. Бегзат Зай, Закин. Захин спрашивает, в чем смысл Девяти колец? Я думаю, что это троллинг кто это придумал, такой ха-ха-ха, и, и, конечно, все по этому поводу развлекаются, вот. а я бы сказал, что все по этому поводу отвлекаются от того, что случилось или не случилось на саммите СНГ. Хорошее э, использование, отвлечения мне сильно понравилось, я бы тоже так, наверное, бы смог. Волгоград, Станислав, 37 лет, хороший вопрос, что слышно по поводу приезда руководителя МАГАТЭ, вы знаете, все затихло, мы видим, что сегодня в Запорожскую АЭС приехал Кириенко, а вчера или сегодня украинская сторона стала говорить, что их не устраивает, да, вот давайте сделаем демилитаризацию зоны, но мы не хотим, чтобы там была Росгвардия, и не хотим, чтобы там был Росатом. Переговорный процесс вообще очень сложный. И Грассия, руководитель МГТ, который должен приехать с планом демилитаризации Запорожской АЭС, и там защиты, безопасности, он должен приехать и в Киев, согласовать это с Зеленским, и в Москву согласовать это с Путиным. Приезд ради приезда, но сейчас это зачем? Дэн Фокс, Алексей, вы в бегах, по-моему, вы видите меня спокойно сидящим, глядящим в камеру в городе Москве. Что у вас в голове? Вот так, Алексей из Лондона седьмой раз задает вопрос, почему Алексей Нарышкин больше не сотрудничает с цеха. Вы не хотите спросить у Алексей Не искренние людоеды, просто очень деньги любят. Видите ли, Игорь, есть разные люди, и вы в вашем возрасте должны понимать, что люди мотивированы разным. Есть идеалисты, которые ради своего идеализма готовы сжигать полмира? А есть люди, которые это делают за деньги, а есть люди, которые делают за карьеру, а есть люди, которые делают из-за страха. Все разные люди, не упрощайте. Я понимаю, что очень легко и хорошо бы упростить все все сделать черно-белым, а нет, люди разные. Так вот, меня, те люди, которые из страха это делают, или из-за карьеры, или из за денег, я их понимаю. Если не согласен, но я их понимаю, вот те люди, которые искренние, я их не понимаю. Искренность людоедов я не понимаю. Вы, видимо, тоже... Так, фотки по интернету ходят с вами. Ну, естественно, что, что за проблема? Ну, пусть ходят, какие-то фотки ходят, естественно. Почему Пригожин, хороший вопрос, Алексайз Держинского 29 со всеми конфликтует? Смотрите, очень интересная история. Пригожин... Медведев, Кадыров, это люди, которые зависят только от одного человека, пока он президент Путина Владимира Владимировича. У них нет, пока, во всяком случае, на сегодняшний день кланов, поддержки, групп. И они все время борются за место уха, у глаза, у носа, у макушки президента Потому что, повторяю, они, грубо говоря, только зависят от него. Это очень интересный эффект, который начинает так подниматься, мы это видим, и президент им разрешает это делать. Смотрите, один наехал на другого, буквально вот сегодня Пригожин наехал на Медведева, наехали бойцы Пригожина на Герасимова, кадыровцы тоже наезжали на начальника генштаба Герасимова и, по-моему, на Медведева. Ну, в общем... Борьба за место уха. По-моему, это очевидно. Сергей Харитонов пишет, Мишустин тоже без клана. Это не совсем так. Ну и Мишустин по закону наследник. Если что случится с Путиным, он и его президента Немедленно и в ту же секунду. Чего не скажешь ни о Медведеве, ни о Кадырове, ни о Пригожине. Елена, 45 лет, вы читали книгу «Мобилизационная нация», что скажете, да, очень своевременная книга, скажу я, да, посильнее, чем «Девушка и смерть», а на самом деле не просто читал, но и, в общем, мы стараемся здесь предлагать вам книги, которые там либо я, либо Сергей читали, либо Сергей Бунтман, поэтому да, читал, книгу надо читать. Вот сегодня сидел, подписывал, например, «Массу Атеха», книг Олега Хлебнюка, которого больше нет, «Сталин. Подлинная биография». Вот. Надо читать. Может, поможет чего-нибудь. «Что вы подарите сыну на Новый год?» – спрашивает Александр Емельянов, 26 лет. Ну, прямо я сейчас рассказал, а вы ему тут же настучите. Не скажу. А -а -а, Дракон так близко, пишет Иса Николай, подобрался к ежику в тумане, ну куда деться наш нам ежикам, нам, нам ежикам деться некуда, мы в тумане, ходим по лесу, ищем медвежонка, да, да, я читал Лилия Фарбер, сейчас посмотрю, что я читал, Взлеты падения Третьего Рейха я читал, читал, конечно. Я рекомендую, раз уж зашел разговор, вы все, наверное, слышали о фильме Голод, который э, снял в том числе Максим Курников, Александр Архангельский. Вот И который про это И вот вышла книга одного из авторов этого фильма Американца Дугласа, Дугласа Смита Российская миссия Она сейчас у нас стоит В shop.dilletant.media Это вот те кому не хватает фильма Или кто хочет вернуться к документам И к описанию Прямо зайдите Потому что ее у нас немного И вообще немного Сейчас эти книги издаются минимальными тиражами Российская миссия медиа Одна из тех книг, которые я рекомендую. Да, это вот к фильму очень важно. да, вот Фильм про голос Павла Юли из Минска, как всегда, спасибо большое. Прямая вопрос, давайте мы немножко... А, мемуары Шахта, наверное, давно, если, если и читал, то, наверное, давно а, Шахта, не упомню, честно говоря, не, не зац... даже, даже, даже если бы читал, не зацепило, видимо, а... На самом деле, меня на раз такое дело. «Привет из Калининграда», — пишет Юрий Владимирович. «Будет в эфир Андрей из Турции, будем наблюдать, должен быть. Я в Москве, я Новый год в Москве, должен быть». Ну, знаете, так бывает. Ты сидишь, потом тебе звонят, говорит, интервью не хотите там у президента Евросоюза, как случилось. Я сорвался с места и ломанулся туда. Так, э, назовите человека, который в этом году стал человеком со знаком плюс Зеленский. Очень легко, могу сказать, Владимир Зеленский. Э, со знаком плюс, безусловно, что называется, удивил своим мужественным поведением. Э, такая история. Э, так, пум-пум-пум. Э, Почему профессора Слава, еще не закрыли, а почему я должен отвечать на этот вопрос? Ну, он вполне себе людоедский, этот вопрос, да? А почему я на него отвечать? Обращайтесь в органы, чего вы ко мне. Обращайтесь, уважаемый Владимир Стаганрога? Вы лучше расскажите, это вы государя Александра Первого там у себя в Стаганроге у Хайдакали, или он сбежал все-таки? И, Владимир, хватит повторять этот вопрос, иначе я вас забаню. Так, а кто вчера приезжал в Петербург? Здрасте вам, Ефим из Лисево-Носа. Владимир Владимирович, Путин приезжал, а еще 8 президентов из разных стран начинает Лукашенко, заканчивая Такаевым. И Пашинян, и Алиев. Ну, за новостями следите. Так... Расскажу про поездку Гульнар, расскажу про поездку к Ройзману. Да, слетал в Екатеринбург, не только к нему, на самом деле, еще зацепил, тут узнал, что я лечу в Екатеринбург, но прочитал у меня Роман Сенчин, на мой взгляд, отличный писатель, замечательный писатель, и позвал к себе, я к нему тоже зашел, позавтракал пельменями, а потом пошел к Ройзману. Ну, что вам рассказать про Ройзмана? Он сидит с завязанными руками и завязанным ртом, ему не разрешено выступать в социальных сетях, иначе ему изменят меру пресечения, ему запрещено разговаривать по телефону, просто даже вот так, в приватном плане, иначе ему изменят меру пресечения, ему запрещено писать письма, иначе ему изменят меру пресечения, но ему можно ходить, мы с ним сходили в Ельцин-центр, там была его там выставка из его собрания, картин, мы с ним походили, он провел мне такую экскурсию, вот. готовится к выпуску книги «Невьянская икона». Через полгода. Сейчас вышла новая книга стихов. Я говорю, давай нам тираж. Мы его попродаем на Ау... Пфф, Ну, Он о вас помнит, о всех. И очень сожалеет, что вот он не может решением суда с вами общаться. Но он помнит. Я передавал массу приветов. Люди писали мне и в фейсбук, и в чат, и так далее. О, Женя боец, Евгений Вадимович Ройзман боец. Мы с ним поговорили о книгах, в первую очередь говорили о книгах, о, о культуре его, он сейчас весь вот, вот в этом издании книги, он говорит, слушай, говорит, я сижу без телефона, без соцсетей, разбираю свою библиотеку, пишу книгу, я говорю, да, не было бы несчастья, но лучше бы его бы не было, да, вот, вот так вот. Ну, вот тут нам э, советуют сделать секретный канал связи. и так. Вы хотите, чтобы его посадили? Вы хотите, чтобы его посадили? Наверное, не стоит. Так, э, я поросил не повторять 10 раз один и тот же вопрос, но если вы не понимаете, мне сейчас придется человека отправить. Потому что э, на самом деле вы должны понимать, это э, спам, который у меня возникает, и мешает мне смотреть другие вопросы, когда они повторяются. А, воздержитесь. Да, сейчас ограничим частоту пяти минутами. Спасибо. А, фу -фу -фу. Миша Косолапый, почему Розьмон не свалил? Потому что не хочет. А почему, Миша Косолапый, вы не свалили? А почему я не свалил? Не хочет. Почему Лея Яшин не свалил? когда ему намекали об этом, не хочет. Потому. А, почему игнорить и а почему я должен на него обращать внимание? Я уже объяснил, по-моему, несколько раз. Он а, попробовал меня принудить. Этого и у Владимира Владимировича не получалось. Пусть извинится. А, Перемирие, Роман, нет, перемирие не просматривается, но давайте еще раз а, вернемся к этому вопросу, потому что я вот встречаюсь, разговариваю с разными людьми, которых вы или видите по телевизору, или не видите, неважно. А, есть три слоя. Есть мир, который не просматривается, ну, не просматривается вообще. Есть перемирие, которое не просматривается сейчас. Потому что обе стороны, на мой взгляд, они считают, что вот еще чуть-чуть и они переломят ход военной операции. И есть прекращение огня. Это самый верхний слой. Он был в Минском соглашении, как в Минских соглашениях, которые более-менее соблюдались. Тем не менее, более-менее, с моей точки зрения, в этой части, когда были растащили. Тяжелое оружие, прекратили телесториатор, стащили от линии соприкосновения, и вот буквально тоже не очень просматривается сейчас, потому что обе стороны считают, что у них ресурсов больше. И вот сегодня, вчера, уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщала в докладе про жертву среди гражданского населения. Uh, и uh, большее количество жертв Гражданских Первые два года, 14-15 Я в своем телеграм-канале табличку опубликовал. Uh, а вот последние годы перед uh, Началом Войны, военной операции В 19 году Гражданских 9, в 20-м гражданских 9 В 21-м гражданских 7 Человек Это Донецкая, ДНР uh, Вот uh, то есть количество гражданских от обстрелов, естественно, от обстрелов погибало. Это, это цифры про обстрелы, это не ДТП. В ДТП там 60-100 ежегодно. Становилось все меньше и меньше. Поэтому, когда мне говорят, что там значит, геноцид развивался, население ДНР, цифры не показывают. Более того, есть цифры гибели всех, не только гражданских. В 2016 году 348 из них 32 гражданских, остальные военные, в 18-м 154, в 20-м 44 всего, в 21-м 77, на гражданских меньше всего 7. так. Еще раз, это источник, уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики. Это не ООН, это не Киев, это вот Донецк. А, да. Да. Ну, там вы друг с другом. Что случилось на саммите, кроме ожидания Путина? Что случилось? Слово «случилось» неправильно. Вот важнее, что не случилось. Не случилась возможность Карабаха Кашиняна-Лиев поднять снова переговорную планку. Значит, Путину удалось сказать, что следующий год будет годом русского языка, но, по-моему, президент Киргизии, вернувшись сегодня, говорил о том, что надо переходить в дело производства исключительно на государственный киргизский язык. То есть, в данном случае, в публичной части пока, потому что только-только он закончился, в публичной части, как раз в том-то том -то истории, что не склалось. Посмотрим, что будет не публичный, попробуем поговорить. Максим, 27 лет, Черногория. Как вы думаете, будут ли признавать иноагентами уехавших в период мобилизации или просто запугивали? Нет. Чтобы признали иноагентами там 300 тысяч, полмиллиона человек? Нет, конечно, это выборочная стрельба. Это бла-бла. Так, Анна Котлина, если вы будете писать крупными буквами, мы вас забаним, чтобы вы не писали. Здесь... Визги, а это виз, когда вы пишете капсом за главными буквами, не приветствуются в этом чате. Нет, я не встречал Александра 45 лет цифры, сколько пострадало людей на украинской стороне до 24 февраля. Есть общие цифры ООН, они есть, я могу подготовиться, скажем, к субботе их посмотреть, но вот та же самая Дарья Морозова, которая вот этот доклад, эти доклады каждый год публикует, она говорит, что в ООН цифры занижены, а с украинской стороны завыше. Давайте я посмотрю, посмотрю, что там по ООН есть, и попробую. Ну, просто не помню. Так... Олег Варшавский, что думает про своего наш друг господин Гусинский? Ну спросите его, раз он ваш друг. Я не его прост секретарь. А вы, наверное, раз распишите наш друг. Ну, спросите, чего же вы чего вы стесняетесь? Это вы стеснительный, господин Варшавский? Как хамить, вы не стесняетесь. А... почему никто из журналистов-гвоздя не расследует и не говорит об убийствах на Майдане, в Одессе, подкорм и так далее. Ну, вы лжете, Вячеслав Швецов? Вот я лично вам рассказывал про расследование а, Одессы. Вот здесь, сидячи на этом кресле. Если вы пропустили, покопайтесь. А кто не выдает подозреваемых? Российская Федерация. Как можно расследовать, когда подозреваемые сбежали суда? М? Задайте вопрос Лаврову. Паша Февральский, смотрите, на киеплющего не от Я не смотрю uh, программы uh, бывших сотрудников Эхо Москвы ровно для того, чтобы не отвечать на вопрос вам, а как вы, почему они так говорят. С самого начала не смотрю, и моя позиция не изменилась. Извините. Uh... Джонни Батуми. У вас есть информация или догадки, что сейчас с Улюкаевым? Догадок нет. Я ему написал, ответит, тогда вам расскажу. Так. Пум -пум -пум с наступающим и вас тоже, дорогой Американ бой. Uh, Но ну мы еще с вами увидимся. И завтра с Пастуховым, и в пятницу uh, я буду у Максима Курникова и Рыбы Блоян в утреннем развороте. И в субботу буду, будем наблюдать у Сергея Бунтмана на 2 часа, наверное, так оно и будет. Uh, Магомед Османов, живой гвоздь, на да, 30 год. Истории про кротов в команде Навального выйдет свет. А как же? Кстати, посмотрите Financial Times. Посмотрите фамилию Железняк, Александр Железняк. Ну, чтобы не на меня ссылаться, кто это такой? Вам будет дивно. Дивно, вы скажете ой-ой-ой. Ну, дальше. Я отвечал про Медведева Пригожина, уважаемый Андрей Войтович. Посоветуйте русского историка, не советского, по истории России, не империалиста, по вашему мнению. Уважаемый Сергей из Франкфурта на Майне, на мой взгляд, Соловьев, историк Сергей Михайлович, совсем себе и не империалист, да и Василий Васильевич Ключевский это я до революционных историков называю. Совсем себе даже не империалист. И даже Татищев не империалист. Карамзин, конечно, в вашем вопросе империалист. Я понимаю, на что вы намекаете. М -м -м. Хороший вопрос от Максима Лапшина, 49. «Верите ли в Гагу Я не просто верю, а там бывал. В Гаге Встречался. Что такое верите? Исаев Артем. А вы не... Людоед Алексей Алексеевич, всего 77 погибло. Даже один погиб, это много, но мы же говорим о геноциде. Геноцид это истребление народа. Поэтому не надо передергивать. Я говорю, что там его не было. И с этих 77-70 с оружием в руках. Они стреляли сами, они воевали. Так что вы, Артем, невнимательны скажем так мягко, скажем, можно сказать жестче. А, да, Пастухов о -о, завтра должен быть нет, Сергей Кобликов он взял паузу в смысле а, в сосидеть сидеть один на один с вами, а, все должно быть. Вот хороший э, смешной я бы сказал, вопрос, а, а, а может сделать острый дебаты Венедиктов Славы, о чем? Вот о чем с Соловьем дебат? Он говорит, у меня есть информация, что Путин болен. Я говорю, у меня такой информации нет. Дебатировать о чем? Вот дебаты должны быть содержательными, правильно? У меня нет такой информации. Вышли новые сезоны, пишет Юрий Чиных, Джек Райан, новый Тепенский сезон «Рекрут», что смотрели, как впечатление. Джек Райан начал смотреть, первая серия не впечатлила, но буду смотреть дальше. «Медленные лошади» досматриваю, «Рекрут» закончил. Забавно. Восемь серий, да. Вот ответил вам на ваш вопрос. Так... Э -э -э. Будут ли на эхе новые программы в двадцать первом году? Хорошо, вопрос, Андрей. В смысле на живом гвозде, в смысле на ихе Да, будут. Но я пока боюсь гладить. Могу вам только сказать, что Маша Майер с января возвращается в большой эфир. Так, Гунтис Дудинс, вы любите удобные вопросы, а вы любите скрываться под идиотским псевдонимом. Ну, что можно сказать по этому поводу? Uh, так, mm, по вашему мнению, uh, как uh, закончить войну, Азамат спрашивает, ну, uh, обе стороны должны объявить о победе, одна сторона скажет, что мы там не дали уничтожить русский народ на Украине, защитили Крым, провели и демилитаризацию, мы готовы на мир, другая сторона скажет, мы... Остановили суверенитет, удержали суверенитет, отбили наступление русских войск, вернули как минимум часть захваченных Россией земель, тоже победа. И нация украинская стала. Вот когда обе стороны к этому придут, тогда война и завершится, на мой взгляд. Так, это что? Какое оптимальное устройство для России вы видите? Да дело же не, в, не только в устройстве. Все эти рассуждения... Ну, конечно, Россия должна быть федерацией. Да? Потому что территория очень разная, с разными историческими э, традициями, я бы сказал, и с разной психологией людей. Она должна быть федерацией. А уж вопрос э, парламентской или президентской республики – это вопрос консенсуса э, вот этих самых субъектов федерации, мне кажется, таким вот образом. Но. Светлана Паранчук, очень смешно, сейчас у нас диалог будет, там, пишет, лукавите, Алексей Алексеевич, врете, Светлана Паранчук. О чем вы, о чем я, да ни о чем. Вот это, эти разговоры, это вот люди, которые пришли из чата там какого-то психованного. А, меня там спрашивали а, про Карибский кризис еще. У нас сейчас... А, в тираже вышла книга, третье уже издание, переиздание, э, на самом деле «Безумный риск» — это подлинная и тайная история э, Карибского кризиса. «Безумный риск» называется э, автору скончавшийся историк Александр Фурсенко, российский-американский, Тимоти Нафтали. Он стоит сейчас, я если вы хотите что-то понять, потому что Андрей Александрович, он... Александр Андреевич, наоборот, это папа Андрея Фурсенко, он вытащил архивы советские, а Тимоти Нафтали вытащил архивы американские. И вот сейчас на shop.dilletant.media стоит несколько этих книг, я весьма вам рекомендую. пишет человек с непроизносимым вот нельзя ли вот как-то, да не будет победы обеих сторон, когда Украины столько денег на восстановление, ну слушайте вот по некоторым оценкам, это оценки значит, за этот год Украина получила денег и оружие на, и, и всего остального на 100 миллиардов евро и на следующий год уже Евросоюз только прямых финансовых вливаний, не Аруль, а вот прямых финансовых вливаний на, на 80 миллиардов евро. Не волнуйтесь, деньги соберут. План Маршалла никто не отменял. Ну, и еще вот говорят о конфискации российских 300 миллиардов там, долларов евро или чего там. Но неважно, они сейчас один к одному практически. Вот. Это... это я думаю, что финансы найдутся. На самом деле, знаете, как устроено? Вот эти деньги из Евросоюза они не бюджетные. Они был создан межправительственный фонд. Они не одобрялись Европарламентом. Был создан межправительственный фонд 27 туда делают взносы, и Еврокомиссиями распоряжается, вот, либо оплачивает чеки, например, Барель, который министр иностранных дел Евросоюза рассказывал, что значит, вот идут поставки в Украину, да, и чеки оплачивает вот этот фонд в том числе, поэтому вы за них не волнуйтесь. Тюрекша просит, просю помахать и мне, да и на здоровье. Не Про Энгельс, честно говоря, Саша, вот Саратова, не могу сказать, это диверсанты или дроны, но это все разговоры, да, это все надо исследовать, но, конечно, военные действия, они идут не только на территории Украины. Ну, это правда. А уж диверсанты или дрон, какая разница? Вот нам с вами. То есть для спецслужб, наверное, разница, да? А для нас с вами никакой разницы в этом нет. Что вы думаете, Денисов, 46, об историках, Залеском Жукове? Они приходили в эфир, они и будут приходить, наверное, к Виталию Демарскому, в «Дилетант». Вы сами делайте свое мнение, как вам нравится, что я думаю? Нет, я не смотрел Илья из Санкт-Петербурга Воробьева в передаче Перство мы. Не смотрел, даже не знаю, что такое. Нет, Наталья Васильева, с Евгением Киселевым не общаюсь. Острову Вальхон, отдельный привет Меня просят, Надя, передам а, Как вы относитесь к неоконченной книге Джека Лондона Не, не вижу какой Не читал Вообще, Джек Лондон, знаете, когда-то я, А, железная пята а, Иван, я, вы знаете, я когда-то очень увлекался Лондоном У меня даже была вот такая переплете, переплет Переплетенка Самопереплет Собрание сочинений И я много чего прочитал А сейчас как-то остыл Кстати на медиа мы выставили сегодня 31 собрание сочинений, каждый в одном экземпляре. Уже 16 улетело, осталось 15, но там есть и двухтомник Цветаевой. Все в одном экземпляре. И четырехтомник Гумилева, и э, четырехтомник Мережковского, и Юза Олежковского трехтомник, и даже двадцатитомник Вальтера Скотта, мои любимые. и другие есть, и Шекспир есть, тогда что заходим, хватаем и в зубах уносим. А, вот. Это к попроводу того, к Джека Лондона нет. Но если вы хотите, я попрошу, и мы поставим собрание сочинения Джека Лондона полное. А, так что то у меня тут под... возникло... Секундочку. А, вы тут со мной делитесь... А, все, поехала. Вы со мной делитесь разными а, вашими... А, вашими соображениями, но вы на них имеете право, исходя из той информации или тех мнений, которые вы собираете. Но пока, с точки зрения фактов, мы не знаем, как закончится вся эта история, я имею в виду военные действия, потому что после военных действий последствия никуда не денутся. Вот если они сегодня перестанут стрелять и растащат там вооружение, это только начало других проблем. Мы начали с вами говорить о реконструкции, репарациях Украины и восстановлении. По России нанесен мощнейший удар российским же руководством, с моей точки зрения. А экономические, репутационные, политические, внутри, как вы хотите, внутриполитические, это тоже придется вытаскивать с этой или командой, с новой или командой, по-всякому бывало. И это в долгую. Это в долгую, поэтому приготовьтесь. Можно в руках уносить, Михалыч, можно? А, да, обязательно в зубах, ну да. Детройт, Майкл, Арансон, хотели бы взять интервью у Путина? Ну, наверное, да, хотя я думаю, что, вы знаете, я вот смотрю, как он отвечает, я вот время... когда готовишься к интервью, ну, можно повторить все, да? Но вот я сейчас, кстати, выложил, мне говорили, вы этого не говорили, вы этого не говорили, у нас такие тоже есть, ну, приходящие, приходящие, которые прибегают, тявкают и убегают. А, в апреле 13 -го года про сталинские нотки. Я выложил сейчас в своем телеграм-канале, и мы на ютюбе выложили полностью мой вопрос Путину. Это прямая линия была, при всех, что называется, и полностью его ответ. И там я и упоминаю про сталинские нотки, и говорю, ну как же, вот Навальный говорю я фамилию, по первый раз на прямой линии с Путиным назвали. Пусирайт, иностранные агенты, говорит Венедиктов. Все я это говорил. Нет, вы этого не говорили. Ну, смотрите сами. Понимаете? Вот надо все ловить раньше. Это, правда, немного чему помогает, конечно, ну и так далее. Ведьмак, да, и Ведьмака Сапковского. Не понял, что. Нет, пока не начал смотреть. Заложил, трейлер посмотрел. Вы имеете в виду вот это. Так, э, хороший вопрос. Алексей Иванов, кто устроил госпереворот в Украине? но судя по поддержке, э, сами украинцы устроили. Конечно, это был госпереворот. А что у Бориса Николаевича? А не было госпереворота в 93 году, который, кстати, Путин поддержал. А кто устроил госпереворот в 93 году? Ельцин? его поддержали Собчак и Путин. Ну, и чего? А, так, э, Соловьев приближается к, с угрозами. Ну, приближается, да. Почему Путин сказал о 99%? Почему сказал Путин? Это к Пескову. Почему сказал Путин? Нормально. Э, расскажите, как вы читаете книги. Хороший вопрос. Окоп. Значит, как я их читаю? Ну, во-первых, я много летаю сейчас, вы же знаете, через Стамбул особенно. Но ну, вот я летел сейчас в Екатеринбург, да? Две книги с собой, одна туда, другая обратно, и в гостинице ночью. Две ночи было. Ночью читаю, вот сейчас закончу вот это все, и пойду читать тоже, на самом деле, а что надо. А... Ники Макл, Максим, 44 года. «Мне надо покакать, сбегай. Давайте его забаним, чтобы он сидел сколько ему надо там и не торопился назад». «Сбегай, сбегай, мальчик, сбегай». Вот, вот видите, да, понятно, кто это приходит, понятно, от кого они приходят. Это я вот специально вам продемонстрировал. «Элина, как вам можно пожертвовать книги для дилетанта?» Вот я сегодня тоже пожертвовал сумку своих книг для дилетанта. Я подумаю, как в следующем году это сделать. Я подумаю. Ладно. Где сейчас Светлана Сорокина? Сейчас она дома, Антонина. Мы с ней недавно встречались, 18 декабря разговаривали. Она, она в Москве. Если вы в этом вопросе, она в Москве. А с автографами книги планируете продавать? Ну, не просто планируем, мы их и продаем. Я вам могу сказать, что вот сегодня подписал две книги от Эха, да, Хлебника, три книги, три, три подписи. Одна подпись была очень смешная, написал человек, подпишите, пожалуйста, пишет человек, санкционному от иноагента. Ну, я подписал санкционному, а ты на агенту, наверное, человек, попавший по западные санкции. Это вот Хлебнюка книга. А, а, еще сегодня подписал а, женщине, которой а, исполнилось 100 лет, Дори Абрамовне Вайнсберг. Она была участницей нашего проекта в 2001 году многие, «Одна семья времен Владимира Путина», ОСВВП. Как у нас называлось, когда мы говорили, он пришел. Кстати, Кузнецовым всем привет, которые попали на эхо, благодаря тому, что были многодетная семья, участниками одной семьи времен Владимира Путина. И вот Саша есть у нас такой постоянный, который, по-моему, он как раз вот э, книгу про риск купил, про Карибский кризис, «Безумный риск», я вам рекомендую, подписал, мне просто подпишите, что на Новый год полосатые носки должны быть разноцветными. Ну, я подписал, он постоянный зритель, чего не жалко. Андрей Геннадьевич заказал у вас до да, журнала «Дилетант», просил с автографами вашими, Лазерсон, и Лазерсонами. непонятный автограф, что непонятный. Я э, школьный учитель, знаете, сколько я автографов поставил под отметками и вызываю меня, родители не вызывал, совру, а, ну, под вот этими самыми замечаниями. Так что не, ну, непонятный автограф, что-то могу сделать. Э, пишет человек, отвалилась трансляция, но в Ютьюбе идет. Ну, идет, идет, действительно идет. Э, мне жаль, что на выпады Соловьева вам не отвечаете. Почему? Потому что надежда вам хочется цирка. А кто он такой, чтобы я ему отвечал? Вот кто он такой? Как там его Даренко говорил? Прочь, прочь от меня, паршивая карлица, говорил он Соловьеву. Я боюсь тебя. Ну вот я вот как Даренко скажу, я боюсь его. Эту паршивую карлицу или какая-то там была кровавая карлица, не помню. Подскажите мне, как он там говорил, я уже не помню. Uh, так. Uh, Спасибо огромное за книгу. Пишет Калина: Легенды Царьграда. Замечательное издание, автографни вообще. То, что выпускает э, вот это средневек... издательство в Средневековье, у нас стоит сейчас несколько книг, по-моему, «Евнухи» уже закончились, но еще и «Женщины в Средневековье», и еще, еще, посмотрите, зайдите, полистайте, это очень круто, я вот сейчас в Екатеринбурге был в книжном магазине, естественно, в Ельцин-центре, в Петровском, там у них целая полка выделена под это издание, и мы еще заказали, и еще закажем, конечно. Да, действительно, романы, стойки. Я предпочитаю бумажные книги электронным, глаза очень устают читать. Мерзкая карлица. Спасибо, Альгис. Прочь, Котдоренко, найдите его. А может, мы поставим наш YouTube-канал Борославьева? Прочь, прочь! Мерзкая карлица. Нет, не, храпотливая, не хлопотливая, а Ярослав мерзкая, правильно, Тамара? Я боюсь тебя! Вот Сергей Даренко великий. Да, все мне пишут, мерзкая, все наизусть знают. Отлично. Ну, значит, как, как, как им отвечать? Мерзкая карлица и все же. Спасибо, Кирилл Прохоров. Почему Украина не приглашает союзные миротворцы войска для защиты границ Беларуси? Спросил Андрександр Стерков. Я уж точно не представляю руководство Украины здесь, и говорить про это не могу. А может быть и представляют, приглашают. А те не хотят... Понимаете, столкновение. Вот, еще и еще раз. Посмотрите спецификацию поставок американских войск, послушайте, что говорит. Байден и Прайс, Нед Прайс, ни одного американского солдата не будет на территории Украины, они не хотят прямого столкновения. Хлопотливая тетя, мерзкая карлица, хлопотливая тетенька Сергей Ковалев. Ну, отли... ну вот видите, сами все знаете. Да, отлично. Не могли бы вы побольше рассказать о возможности работы нового посла в США. А, Но ну она должна действительно приехать. Она утверждена Сенатом, по-моему, 97 семью голосами против двух. Лин Трейси ее зовут. И новый посол в США, это впервые женщина, а, как я понимаю, в середине января приезжает в Москву. Но ну, мы постараемся, чтобы она пришла к вам сюда. Постараемся, как захотят. Владимир Росляков, как проведете Новый год? Как обычно в семье. Вот я точно не могу Владимир Галицкий говорить, чтобы Сергей Доренко сейчас бы говорил. Вот меня просто выбешивает, когда уже от ушедших. Вот Высоцкий бы обязательно был бы вот на этой стороне. А вот Акуджава был бы обязательно на этой стороне. А вот, там, не знаю кто еще, да? А вот Сергей Доренко. Знаете что? Вот у вас свой образ Сергей Доренко, вот вы сами представьте, на какой стороне он был. А, так, видео с, канала, а, видео с канала «Эхо Москвы», ну, они закрыты, они не удалены безвозвратно, но они закрыты, потому что если их раскрыть, некоторые из них могут привести к уголовке против журналистов «Эхо Москвы». Да я не хочу этого так, э, Волк, чем вы, зрители, можете помочь, кроме лайков? Ну, во-первых, продвигать канал, подписываться на него, лагать на него, распространять. Во-вторых, если вы покупаете, напоминаю, любую книгу, любой журнал, вы тем самым продлеваете жизнь, нашу этому каналу. В-третьих, если вы осуществляете донаты с территории Российской Федерации, с российских счетов, это возможно, это тоже делать, вы продлеваете жизнь. Ну и вообще доброе слово и кошки приятно. Вы знаете, довольно часто сейчас вот в Москве там подходят люди, в Екатеринбурге много было, подходят люди, там холодно, на остановке стою, подходит, мужик говорит, я, значит, я сторонника своего, в общем, надо было показать нашим. Но вы молодцы. Вы храбы, ребят. Я слушаю только вас. Я говорю, нормально. И мы завязали разговор. Ну, или просто люди, спасибо, что вы не уехали. Да, вот все. Откройте все видео до 24 февраля. А они все... Да, правильно, что всех посадили. Я понимаю, он ли Денди. А может, я вас забаню наконец? Потому что ваши кровожадные людоедские желания, да, мне надоели, честно говоря. Еще один раз, и будете гулять. А, так, спасибо. Торонто передает привет, спасибо за труд. 10 лет слушают. А, чтобы вы пожелали Путину в 23-м году? Сейчас автор исчез, ушло наверх. Быстро, извините, ради бога. По-моему, но сейчас я верну. <говорить> Нет, «Ежик Боря», да. «Ежик Боря, Москва, 38 лет». «Ежик Боря, Москва, 38 лет». Я бы пожелал ему вести войска в казармы. У меня скромные желания. Угу. Я думаю, что вы бы к моему желанию присоединились. «Перст мы, я же сказал, я не смотрел, посмотрю обязательно. Как переходы из формата СМИ, радио, формат только интернет-медиа повлиял на эхо-живой гвоздь? Ну, вы сами, Тимофей, можете это судить. А, к сожалению, это другое. Это другое. И к этому трудно привыкать. А, так, спасибо вам. Постоянно покупаем с мужем дилетант. Спасибо, и слушаем вас. Воркута, 56 лет. Кстати, между прочим, да, вот новый номер. Первый номер 23 -го года. Январский королева Марго вышла. В пленке, потому что там Дмитрий Быков и на агент, но мы не повысили цену на дилетанте вот на шопе Дилетант медиа как оставили 250, так и оставили. Uh, да, возвращение Трампа опасно, наверное, Малик. Честно говоря, не очень знаю, но то, что это будет другая политика, это очевидно. Я знаете, к чему приведу? Я вам скажу более сложно. Вот он выбросил договор с Ираном в корзину, и мы видим, какими темпами Иран наращивает ядерное производство. Благодаря тому, что Трамп uh, выбросил этот договор Расторкова. Uh, он же по... Россия может делать то же самое. А, хотел порадоваться. Да, порадуемся. Вот оно вышло, четвертый том. Вот он. Вот он вышел, спасти Емельяна Пугачева. Ну, пока еще это сигнал... Пока еще э, только идет предзаказ за низкую сумму, минус 15% за 1400 рублей. Э, рекомендую подписаться, потому что после того, как он появится, он будет стоить 1650, пусть пересылка. А сейчас он стоит 1400. Э, вот его держишь в бумаге, четвертый том, честно говоря, не, не сильно верил, покажу, не сильно верил, что он выйдет, Ну денег нет, правда. И тираж мы сократили на тысячу Он будет небольшим тиражом а, Чего там показываешь? Не, не, ничего не показываешь Женя думает, что я что-то не то делаю Нет, его еще нет в бумаге, он только у меня вот, Ну, еще пачка пришла Чтобы я посмотрел там Прокраски, там, что-то еще 18+, естественно, в пленке, естественно Естественно, мы отдадим Это и в подписные издания в Питере И в Московском доме книги и, возможно, в Петровском а, вот. Э, так что вот. Продолжаем. А, где можно послушать звонок из Нордоста Хасан, а радио в эфире Бунт Магнопольского. Боюсь, что нигде, потому что нас чуть из за него не закрыли. А сейчас точно мы предоставили эфир террористу. Я ехал в машине и, честно говоря, сжимался. А, я понимал, что ребята все делают правильно. И Сергей, и Матвей. И понимал, что они ведут правильно. Но я также понимал, что хлопнут так, Владимир Владимировичем, не заржавеет, и было несколько довольно тяжелых разговоров. Один из них с президентом по поводу предоставления эфира террористу. Уже такой жесткий разговор. Вот. Хотя разговор, вот, смотрите, поэтому я думаю, что мы пока не будем его открывать. Вы извините меня, Хасан. Этим могут воспользоваться, да, мне кажется. «Юля, вы поддерживаете снос памятника Екатерине во Второй Одессе?» Юля была жестоко. «Нет, вообще эту войну с памятниками не одобряю, но это их дело. Я поддерживаю право горожан э, на решение по памятникам». Потом, знаете, его не разбивают варварски, его переносят в музей. Это памятник 2007 года, он воспроизводит э, памятники, как памятник, который был снесен с советской властью, это не его первый снос, Пережили, вернули, и там, да, он не Екатерине еще, почему я, я бы, если бы я жил в Одессе, я был бы против, он основателем Одесса там четыре еще человека, но они имеют на это право, еще раз повторю, что я сказал, мы сейчас справедливости от украинцев не должны ждать, они находятся под нашими бомбами и снарядами, и поэтому у них такая реакция. Поэтому надо с пониманием к этому относиться, при этом сохраняя свою точку зрения. Да? Имею право на нее. Всех благ, спасибо. Так, ну еще забьем. Пришли, о, пришли эти тролли. Ну, хорошо. Туда в жопу их. Путин еще прислушивается к шизам типа Дугин или уже сам. Вы знаете, Алши... Вот, интересно... Не буду называть. Вы знаете, я вообще не думаю, что он прислушивается. Он их учитывает. Он их учитывает. Но я бы не сказал, что они им вертят. Вот так. Я так не считаю, во всяком случае. А, так. Спасибо. Так. А... Тут какие-то придурки пришли. Сейчас на Юлю из Минска нападают. Нафиг их. Нафиг. Нафиг. Как вы думаете, что за перстни подарил Путин? Да, я, Сурен, я уже говорил, троллинг. Я не уверен, что он уже смотрел, может быть, «Властелин колец». Но это чистый троллинг, еще раз повторяю, который вводит от обсуждения. Кстати, на каждом из перстней, из этих колец, написано слово «Россия». Вот вы у себя там спросите, у Пашиняна, у Алиева, у, у Такаева, будут ли они это носить? не с названием России, куда они его где, ну, тут спросите. Денис 40 лет, как вы относитесь к Белковскому, я его слушаю. Мне кажется, что он очень внимательный, вообще подобных внимательных людей, ребят, очень мало. Можно не соглашаться, и мы часто со Стасом расходим, но это вы видите, мы в публичном поле. Но то, что он внимательный у него есть, логика, ну, безусловно. Так, ну, да, не сметь нападать на Юлю из Минска, да. Когда вы говорите, Алексей пишет, Наташа Черникова, что украинцы под нашими бомбами, у меня сжимается сердце. И у меня, когда я это говорю. И что ж теперь не говорить, но давайте, что они под ракетами инопланетян. Можно и так, на самом деле. Привет из Индии, Привет. Лайк like поставил, а вы спрашиваете «Народная семья». это правильно. Лайк like, – это же для приятствия и для продвижения, что больше людей увидело. Поэтому хорошо. Про Ройзмана Александр, я сказал в середине. Я был у него. И, кстати, это очень важно было. Там некоторые у меня там… Зачем вы поехали? Что? Понимаете, сидит человек с завязанным ртом и завязанными руками. Друг. А как можно не поехать? Это вопрос, а почему другие не поехали? Как можно не поехать? Я привез вам массу там приветов от Мурата, от Иры Воробьева, от всех эховцев, от вас, те, кто говорил, показывал. Да. Ну, а как можно не поехать? А что еще надо делать? Да. А -а, как там песенка-то Ряшенцева из «Когда твой друг в자가, в крови, а Герку, алягер, будь рядом до конца». Ну, вот. А как можно не подписывать за него поручительство? А как можно не подписывать поручительство за Карамурзу, да? который мой друг, реально друг? Ну, мне странно. Мне, такие вопросы странные вообще-то. Какие вы ждете ответы? А Екатерина из Минска: кто озвучил Шарля Мишель? Я не знаю, честно говоря. А это имеет значение? Написать письмо Ройзману можно, письмо написать, наверное, можно, но он не ответит. Поэтому, если у вас друзья в беде, или они как-то ограничены, ну, помогайте им, знаете, приезд – это важно. Ну, важно же. Спасибо ему, спасибо его жене Юли, спасибо его помощи вот которые помогли мне там быстро добраться до да, да, этого самого и, и провести с ним время. А, да, я думаю, что 23-й год, уважаемая пуф-пуф, будет еще злее разрушительный, да, и, э, к сожалению, я говорю там, в таком, вы думаете, это черная полоса у нас сейчас, это белая полоса у нас сейчас, Черный у нас будет впереди, потому что последствия ужаснее, вот люди, которые погибли, сейчас опять кто-нибудь не скажет, да, они уже погибли, ты им ничем не поможешь, ты можешь утешать их семьи, или заливать их деньгами, смягчать их боль, но ничем не поможет. А вот последствия для остальных людей, вне зависимости, кстати, по сути от военных действий, конечно, военные действия все ухудшают и ухудшают, любой выстрел все ухудшает, любая смерть все ухудшает, но есть последствия, которые будут продолжаться, как я уже сказал, после того, как выстрелы прекратятся, и это будет злее. Что, кроме Гаспарова, лучше всего почитать о Древней Греции? Хотел сказать, Тимофей Гаспарова с языка снял. Ну, что, я буду не оригинальный кун, мифы Древней Греции. Читаем и наслаждаемся. Вообще, я сейчас сижу на римской истории, все вот эти вот Тацаты, Светонии, вот сейчас мы еще Плутархи, вот мы опять выставим, наверное, на шоп-дилетант-медиа что-нибудь такое из лет памятников Нина говорит, нет, страшнее войны нет ничего, вы имеете право на эту точку зрения, а я считаю, что последствия будут хуже. А, спасибо за эфир, да пожалуйста. Эти кольца будут раритетом, а вы во многом схожи с ВВ, пишите Евгения Жукова, вы имеете право на свою неправильную точку зрения. Я сторонник свободы слова, и поэтому прощаюсь с вами. Напоминаю, на шоп.дилетант.ме сейчас выставлены дополнительно новые книги, в том числе Собрание сочинений. Выставлен значит, комикс Спасти Мильана Пугачева, который еще не вышел. Но вот-вот-вот уже в бумаге есть выставлены книги по карибскому кризису и по голоду российская миссия называется. И мы с вами, а мы лично с вами увидимся завтра, в 21 час, Ладимаричем Послуховым. И поговорим про кольца всевластия. Спасибо всем.